0: La saison des publications de résultats est très attendue. Elle démarre la semaine prochaine aux États-Unis. Eh bien, c'est peut-être, euh, espérons-le, une bouée de sauvetage pour euh, des marchés boursiers qui sont euh, vraiment sous pression et en difficulté depuis la, depuis la rentrée. Bonjour, John. — Bonjour, David. — John Plassard pour la Banque Mirabeau. C'est vrai qu'on ne parle que de macroéconomie hein, depuis, euh, depuis la rentrée, euh, cette flambée qu'on a chroniquée au quotidien. Et vous aussi, évidemment, cette flambée des taux d'intérêt souverain américains euh, depuis plusieurs semaines. Cette saison des résultats au troisième trimestre, c'est l'occasion de passer peut-être euh, partiellement une autre séquence euh,
1: plus heureuse pour les marchés. Oui, tout à fait, surtout que, vous l'avez dit, tout le monde parle de cette hausse des taux d'intérêt, tout le monde parle de, du prochain mouvement de la réserve fédérale américaine, tout le monde parle du mois de septembre, qui historiquement est mauvais, il a été mauvais, et euh, on sait que le prochain rendez-vous important euh, au niveau euh, macroéconomique et monétaire, eh bien, c'est début novembre. Donc jusqu'à là, la Fed. On, a, on recherche des, des relais de croissance, et ce relais de croissance, effectivement, ça pourrait être le début de la publication des résultats des entreprises, notamment euh, américaines, qui commence la semaine prochaine.
0: Qu'est-ce qu'on attend Juste le consensus de marché sur croissance ou décroissance à la fois des bénéfices et des revenus et des chiffres d'affaires.
1: Ben écoutez, c'est très intéressant parce que si vous prenez donc le, le troisième trimestre, hein, la baisse des bénéfices estimés pour le S&P 500 est de moins 0,1 Alors si c'est juste, donc si c'est moins 0,1%, ce serait quand même le quatrième trimestre consécutif de baisse des bénéfices d'une année à l'autre. Alors, pour les recettes, là, c'est un peu différent, Ça attend à une croissance de 1,6%, mais David, ce qui est intéressant de noter, c'est que si vous regardez maintenant les prévisions, alors il faut faire très attention aux prévisions, mais si vous regardez pour le quatrième trimestre, et eh bien là, on voit que c'est le début de l'accélération puisque les bénéfices, la croissance des bénéfices devrait être de 8,2 et la croissance des recettes de 3,8. Et si vous allez encore plus loin pour l'année prochaine, on voit que les analystes prévoient une croissance des bénéfices de 12% sur l'année et une croissance des revenus de 5,6%. Donc, il y a une espèce
0: de point d'inflexion sur ce trimestre-là où on Exactement. bascule après trois, quatre trimestres. Euh, en décroissance bénéficiaire, on repasse au-dessus de la ligne de flottaison. Et donc, il est important de si Exactement. Si,
1: si, si, euh, si, évidemment, le consensus a raison, alors on fait évidemment très attention, on en parle souvent dans, dans l'émission, fait très attention au consensus, mais si c'était le cas, eh bien, on pourrait voir ce fameux point d'inflexion pour les résultats et les bénéfices des entreprises arriver maintenant, là, dans les prochaines semaines. Au niveau sectoriel, qu'est-ce qu'on va mmh. regarder à la loupe, selon vous bah écoutez, il y a il y a, y a je dirais qu'il y a trois secteurs mais surtout deux, c'est celui où on va avoir le plus fort euh, taux de croissance des revenus Eh bien euh, tenez-vous bien, euh, c'est pas une surprise, c'est le secteur de la consommation discrétionnaire. On attend 7,2 Qu'est-ce que c'est concerne le, le secteur de la consommation discrétionnaire bah, c'est les hôtels, euh, c'est euh, les loisirs, les restaurants, on attend une croissance euh, de du chiffre d'affaires de 21%, 21% d'un trimestre sur l'autre, le commerce de détail qui fait partie donc de cette consommation discrétionnaire, c'est 11% et le secteur automobile, 10%. Et de l'autre côté, eh bien, là où on attend la plus forte baisse, on va, on va prendre la question des, des bénéfices maintenant, la plus forte baisse des bénéfices, eh bien, ça ne surprendra personne, c'est le secteur de l'énergie, bien évidemment, parce qu'on attend une décroissance des bénéfices de, tenez-vous bien, 40 C'est curieux, curieux parce que
0: on... le pétrole a été au plus haut.
1: Alors oui, mais si vous regardez euh, les prix de l'énergie en glissement annuel, eh bien, on voit que on est toujours inférieur de 11 au pétrole au troisième trimestre 2022 où on était à plus de 91 euh, dollars euh, le baril. Donc on est on est en dessous, malgré la hausse qu'on a connue au, au troisième trimestre, effectivement, mais on est toujours en dessous. Donc ça, évidemment, c'est les deux secteurs qu'on va surveiller parce qu'on a vu aussi qu'on a eu un rebond. Très très fort du secteur de l'énergie et ces derniers jours avec la baisse du prix du baril, eh bien ça a fait le contraire. Donc on attend évidemment des euh, des, des prévisions et puis des marqueurs de la part de euh, ces euh, entreprises du secteur de l'énergie et évidemment le troisième secteur David c'est lequel C'est le la technologie.
0: Justement, la tech, qu'est-ce qu'on doit en attendre Est-ce qu'en général, le troisième trimestre est bon ou pas bon Il n'y a pas de règles s'agissant de, de la tech. La tech est un, évidemment un secteur très important pour les, pour les marchés américains.
1: Bah, écoutez, tenez-vous bien, David, depuis le troisième trimestre 2016, alors on me dirait qu'il n'y a pas beaucoup d'historique, mais par exemple, si je prends depuis le troisième trimestre 2016, c'est-à-dire il y a 8 ans, 81% des cas lors du troisième trimestre, 81% des cas, vous avez les 7 magnifiques vous savez, les fameux sept magnifiques qui sont Apple, euh, Google, Microsoft, Amazon, Meta, Tesla, Nvidia, eh bien, ont publié des chiffres au-delà des attentes et ont eu une réaction positive. Alors, qu'est-ce que ça, ça tend à dire Vous savez, tout le monde attend hein, euh, ce, que, ce que va nous dire Nvidia sur l'intelligence artificielle, etc. Donc, ça voudrait dire, si, évidemment, une nouvelle fois, on s'en tient à l'histoire, qu'on a une probabilité assez importante qu'on ait une surprise positive alors qu'on se dit qu'on est en décroissance. Le Nasdaq a baissé en septembre et les valeurs de croissance ont été mises sous pression par la hausse euh, des rendements des traits juristes notamment.
0: Donc la tech pourrait être euh, venir au secours des marchés boursiers américains selon vous euh
1: oui, tout à fait, parce que, euh, vous savez, euh, on a l'impression ici. Il y a, y a beaucoup de gens qui ont parlé de, de la fameuse bulle. Hein, on, a, on a vu qu'on avait des valorisations sur certaines valeurs absolument délirantes, euh, sur des valeurs comme Nvidia, hein, qui va publier ses résultats le 21 novembre. Donc, c'est pas tout de suite, hein, euh, mais c'est le 21 novembre. Donc, on s'est dit que effectivement, ce boom de l'intelligence artificielle qui va continuer. Mais est-ce que on n'a pas été trop vite Trop tôt, euh, parce que on est dans une situation où, comme… Alors, c'est difficile de faire le, 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 le parallèle, mais vous vous souvenez de la thématique du métaverse, hein, où on avait été trop vite, aussi trop haut, pour l'intelligence artificielle couvrent d'autres domaines que juste la tech, hein. on sait que c'est très important aussi dans le domaine de la santé, mais ce qu'il faut noter ici, c'est que si la tech, et on sait que, les je parlais des 7 magnifiques, euh, comme ils les appellent aux états unis on sait que c'est exclusivement grâce à eux que le S&P 500 est toujours en hausse, parce que si vous enlevez les valeurs liées à l'intelligence artificielle, ben le S&P 500 serait en zone négative depuis le début de l'année, donc il est clair que le poids qu'on a dedans de ces grosses valeurs, eh bien, si on a des euh, surprises positives, bah, ça peut refaire partir le S&P 500. Et ce serait, comme on le disait, une bouée de sauvetage, un relais de croissance très important. S&P qui gagne combien pardon, depuis le début de l'année bah bon, le S&P 500 est à plus de 7%. On dirait que ce n'est pas énorme, mais c'est évidemment le Nasdaq à plus de 25%. Alors, je n'ai pas vu les chiffre ce matin de, de hier, mais est, on est environ sur les 25% depuis le début de l'année. Et le Dow Jones c'est négatif. Ouais. Euh, donc, on voit ici que l'importance de la tech est très, très importante.
0: Bon, on se quitte là-dessus. Juste dernière question, John. Est-ce que ces résultats du troisième trimestre, est-ce que ça va nous permettre d'y voir un petit peu plus clair et d'apporter peut-être des réponses aux questions qu'on se pose, notamment sur euh, voilà, la croissance, la vigueur de l'économie américaine et, voilà, et de son impact sur la valorisation des marchés actions
1: je, – je, Vraiment, je pense que c'est… Alors, peut-être qu'on le dit chaque trimestre, mais j'ai vraiment l'impression que c'est le trimestre le plus important parce qu'on a tellement d'interrogations, vous l'avez dit, certaines sur l'intelligence artificielle, effectivement, est-ce que c'est vraiment le boom Souvenez, euh, lors de la publication du premier trimestre et du deuxième trimestre, il suffit qu'une entreprise dise euh, « intelligence artificielle », on se souvient de Coca qui avait dit l'intelligence artificielle qu'ils allaient utiliser, Coca-Cola, euh, et euh, la, la valeur avait explosé à la hausse. Donc on est dans une situation, on va voir si la thématique est là ou si la thématique de la croissance, puisque vous vous souvenez, euh, il y avait vraiment cette thématique de rentrée en récession des États-Unis et de l'Europe évidemment, mais est-ce aujourd'hui les entreprises ressentent notamment dans les nouvelles commandes, ressentent euh, cette décélération économique que ne voit toujours pas la Réserve fédérale, qui ne parie pas sur, la sur, euh, pardon, sur une récession euh, dans les 12 à 18 mois, mais on voit qu'on est en train un peu de changer son fusil d'épaule. Donc ici, les entreprises, parce que c'est le cœur de l'économie, ces entreprises... Vont nous donner les réponses, selon moi, auxquelles, eh bien, euh, tout le monde s'attend avant cette fameuse réunion, de la réserve fédérale américaine, au début, au tout début novembre.
0: Allez, merci beaucoup pour ces explications, signé John Plassard pour la Banque Mirabeau. Merci, John. Salut.
1: Merci.